0: ganz eigenen Originalität. Eine Frage, die jeder Mensch sein ganzes Leben lang immer wieder mal, vielleicht nicht ganz bewusst, aber doch unbewusst stellt. Man versucht sich einzuordnen. Und dann passiert das aber, dass manche die Frage noch ergänzen. Nicht nur, wer bin ich, sondern dann kommt der Zusatz noch, wer bin ich denn schon? Wer bin ich denn schon? Ja, diese Frage, ich will es mal von mir erzählen, die kenne ich schon sehr. Wer bin ich denn schon? Schüchtern. Bei mir war das so, ich hatte eine glückliche Kindheit, meine Eltern liebten mich, Sie leben ja nicht mehr, das war richtig gut zu Hause, ich wurde auch eigentlich nie richtig gehänselt oder so, aber ich war so jemand, der die Frage im Herzen immer hatte, als Kind schon ohne sie bewusst zu stellen, immer die Frage so, ja, wer bin ich denn schon? In der Schule war das so, wenn ich dann, wenn wir zusammenstanden auf dem Pausenhof, ich war zwar dabei, aber ich stand immer am Rand. Ich war keiner von denen, die mittendrin diskutierten, unterhielten, Scherze machten oder was auch immer. Ich stand immer am Rand und, und war zurückgezogen, innerlich zurückgezogen. Am Ende der Schulzeit gibt es dann meistens dann so Zeitungen, die man dann als Klasse so oder als Stufe dann schreibt. Und dann wurden jeder, jeder einzelne Schüler und jede Schülerin wurde dann beschrieben. Und da stand Harald Doppelpunkt der Stille. Ja, wirklich. Wer bin ich denn schon? Ich erinnere mich dran, es gab Zeiten, dass ich dann anfing zu stottern. Ich habe nicht richtig gestottert, aber dann weil ich so sprachunbegabt bin, wenn ich schon übersetzen musste. Ich habe die, die, die Buchstaben verschwommen von meinen Augen. Und ich merkte, irgendwas, so groß kann ich gar nicht sein. Wer bin ich denn schon? Auswendig lernen war für mich eine Katastrophe, heute noch. Ich erinnere mich noch an biblischen Unterricht, zwölf Strophen befiehlen deine Wege. Nicht von einer bis zur anderen Woche. Aber ich kann bis heute die zwölf Strophen nicht auswendig. Eine Quälerei. Ich vergesse ständig Dinge. Ich vergesse Namen. Joch und ich kenne ich zum Glück, den Namen habe ich noch gewusst. <lacht> Wer bin ich denn schon? Eine Frage, die vielleicht die Einzelnen von euch auch begleiten, dich vielleicht begleiten, die vielleicht einige kennen. Aber in dieser Frage sind wir nicht allein dieser Frage sind wir schon in ziemlich prominenter Gesellschaft. Einige kennen schon, wer das da ist aus der alten Kinderbibel, wo das Bild her ist. Eine sehr prominente Gesellschaft, der Mose. Der Mose hat diese Frage hier auch gehabt. Ich möchte mal einen Text vorlesen. Wir haben ihn auch vor Augen, man kann ihn mitlesen. Wundere mich, eigentlich ist das ein Nachteil mit dem Beamer, weil keiner mehr die Bibel mitbringt. Aber okay, wir haben das ja dann vor Augen hier. Ich lese vor von Mose. Der Engel des Herrn erschien Mose in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht dazu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Gott sprach, ich will mit dir sein. Und das sollte das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werde dir Gott dienen auf diesem Berge. Darum, geh hin, versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sprach ein Stab. Er aber sprach, er aber sprach, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da ward er zur Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Damit sie glauben, dass, ich dir erschien, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Jakobs, Israel, Isaaks, der Gott Jakobs. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Mose kann sich partout nicht vorstellen, dass ausgerechnet er zum Pharao gehen soll und sagen soll, hier, mein Volk, das wird es ausziehen aus Ägypten. Geschweige denn, dass er überhaupt das rausbringen würde. Wir kennen das aus der Bibel, an anderen Stellen wird das deutlich, dass er sagt, ich bin von dir nicht gewesen. Einige meinen, er hätte auch gestottert. Auf jeden Fall fiel es ihm schwer. Wer bin ich, dass ich das tun kann? Wer bin ich denn schon? Außerdem, es kann ja sein, dass die Typen, die mich damals gesehen haben, als ich jemanden umgebracht habe, dass die das noch wissen. Und ich komme dann da an, das kann nicht sein. Ich kann niemals nach Ägypten gehen. Was habe ich schon zu bieten? Ich bin nichts. Ich bin hier, ich bin geflohen, bin weg. Mir geht es hier ganz gut. Ich habe Familie. Außerdem, ich weiß ja gar nicht, ob die mich überhaupt an, aufnehmen? Vielleicht. Und du hast gesagt, du willst dann handeln, aber vielleicht trifft das ja gar nicht ein. Vielleicht passiert das gar nicht. Da blamiere ich mich ja total. Wer bin ich denn schon, dass ich das machen soll? Er hat Angst. Er kann sich das nicht vorstellen. Er fühlt sich nicht in der Lage dazu. Wer bin ich schon? Wie oft hast du schon Angst gehabt? Angst gehabt vor der Blamage. Dass du merktest, eigentlich solltest du das oder das tun, aber du tust das nicht, weil der vielleicht die Wirkung deines Tuns nicht so erfolgreich sein könnte und dann blamierst du dich, ja, und dann macht man das nicht. Wie oft hast du schon nicht dich getraut was zu sagen? weil du dir nicht sicher warst, naja, ist das wissenschaftlich abgesichert? Kann ich das wirklich behaupten und belegen? Da sage ich lieber nichts, denn wenn der andere klüger ist als ich und mir dann sagt er, aber hör mal, so und so ist das nicht, ach so, danach, dann blamiere ich mich ja wieder. Wie oft ist das vorgekommen, dass du spürtest eigentlich solltest du was sagen, aber du hast geschwiegen, weil du denkst, ah, na ja, ich will ja nichts falsch machen. Wie oft hast du schon die Frage gehabt in dir, wenn du was tust, wie kommt das bei den anderen an? Verstehen die mich überhaupt, wenn ich was mache? Vielleicht missverstehen sie mich und ordnen das falsch ein und denken, was macht dieser Typ überhaupt? Vielleicht hast du das schon oft gedacht. Diese innere Frage, wie kommt das an? Ich will dir immer gut ankommen, ne? wenn die Frage, wer bin ich? Natürlich, ich möchte eine wichtige Rolle spielen und wenn du irgendeinen Fehler machst, kommt das nicht gut an und dann bist du eben nichts. Im alltäglichen Leben und im Glauben ist das ja genauso. Da haben wir irgendwann mal Ja zu Jesus gesagt und haben das, was du schon eben auch in dein, deinem Vorspann gesagt hast, in deiner Einleitung, ne, ich bin Gott geliebt. Ja, Wir haben das im Kopf, wir sind von Gott geliebt, wir sind bekehrt und so. Und wir haben auch gesagt, Gott, ich will dir immer vertrauen, dir gehört mein Leben. Aber eigentlich passiert es dann, dass du spürst, du bist wie gelähmt, wenn du eigentlich was sagen könntest. Dann betest du, du möchtest gerne gerne in deinem Alltag von Jesus erzählen, irgendwie auch anderen was sagen vom Glauben von Gott und du betest noch dafür und dann, dann gibt es sogar die Gelegenheit. Du musst gar nicht anfangen zu reden, da sagt irgendeiner etwas und du hast das Gefühl, ach ich, ja, das passt, ich könnte eigentlich jetzt auch sagen, doch, ich glaube an Gott oder ich bete oder so. Aber du tust es nicht. Die Angst, dass wir falsch ankommen, dass das nicht verstanden wird oder so, die sind, die lähmt uns oft lässt uns schweigen. Wie viel Potenzial geht dadurch verloren, dass wir Angst haben, uns zu schämen, dass wir Angst haben, einen Fehler zu machen, dass wir Angst haben, dass wir nicht gut ankommen oder dass das nicht eintrifft? Oder wie oft ist das so und wie sehr sind wir gelähmt und wie viel geht dadurch verloren? Und Mose ist so, er ist wie gelähmt. Er kann diesem Auftrag Gottes überhaupt nichts abgewinnen. Das geht nicht. Wenn, was ist denn, wenn das nicht eintrifft, was Gott sagt? Und die ganzen Fragen und Bedenken, die ich eben versucht habe zu erläutern, alles geht jetzt durch seinen Kopf. Wer bin ich denn schon, dass ich was kann? Dass ich das ausführen soll, was du von Gott zu mir sagst? Und wo so formuliert das Gott gegenüber? Er bleibt nicht für sich verschlossen und das ist das, was wir von ihm lernen können, dass wir dann auch mit Gott im Gespräch sind. Wir machen das oft mit uns selbst ab und sagen, naja, ach, ich kann nicht und dann fühlen wir uns nicht wohl. Und wenn wir dann wieder zu Hause beten, mit Gott reden, dann Sagen wir es doch nicht mal, wir fühlen uns nur komisch. Vielleicht haben wir das nicht gemacht, was Gott sollte. Und das das macht uns müde. Unser Glaube wird schwer oder, oder langsam. Mose macht das anders. Er sagt, Gott, wer bin ich schon? Er spricht das aus. Er formuliert das. Er ist im Gespräch mit Gott darüber. Was macht denn da Gott? Was macht Gott? Als sie da sagt, wer bin ich? Ich kann nicht. Er fragt, Mose, Mose, was hast du da in deinem... Jetzt geht es nicht, mach wieder mal weiter. Ach, das war zu viel jetzt. Das haben alle beide gedrückt. So. <lacht> okay. Mose, was hast du in deiner Hand? Gott reagiert fantastisch. Der beste Lehrer, Psychologe, den ich mir vorstellen kann. Mose ganz verunsichert und er sagt, Mose, was hast du da in deiner Hand? Und er trifft den Nagel genau auf den Kopf. Ja, ein Hirtenstab. Für was steht denn dieser Hirtenstab? Dieser Stab, den Mose in der Hand hat. Dieser Stab steht bei Mose für alles, was er in seiner Hand hat, was wir so in unseren Händen haben, ne, was schon mal zu uns gehört, was wir haben. Und bei ihm war es eben dieser Stab. Und der Stab steht dafür, alles, was er mitbringt. Dieser Stab steht für, die ganze, für seine eigene Geschichte, für seine Erfahrungen, für seine Fähigkeiten. Und zwar die Fähigkeiten, in der Wüste Schafe zu weiden, eine Schafherde zu hüten. Und er steht für seine Erfahrung, dass er, dass er mit seinen Schafen auch weiß, wo gibt es für die was zu trinken wo bekommen die Nahrung. Er hat reichlich in der Wüste Erfahrung gesammelt. Das wird alles deutlich mit diesem Hirtenstab, den der Mose in seiner Hand hat. Mose bringt Handlungsfähigkeit mit. Wenn wir mal seine Geschichte kennen, die meisten kennen das sicher aus der Bibel, er hat Handlungsfähigkeit bewiesen, bevor er da geheiratet hat und dass er geflohen war und er war an dem Brunnen in Midian und da waren da die, die Frauen, die Töchter seines Schwiegervaters, hatten da ihre, ihre Tiere ähm, am, am Brunnen, hat denen zu trinken gegeben, da kommt so ein Behaltstarke und vertreiben die Mädels da und sind ja auch stärker und das macht Mose. Er beweist Handlungsfähigkeit alleine als Mann gegen eine ganze Gruppe von Halbstarken und treibt die weg, dass 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 die Mädels da wieder ihre Tiere trinken können. Er hat bewiesen, dass er auch eine Herausforderung annimmt. Er hat Leidenschaft bewiesen in seinem Leben. Leidenschaft für Gerechtigkeit. Er hat ja nicht diesen Mann umbringen wollen, da in Ägypten vorher, weil er gerne tötet. Nein, sein Thema war ja, das ist ungerecht. Das darf nicht sein. Wieso schlägt dieser Ägypter da ein Landsmann von mir, der überhaupt nichts getan hat und tötet den, schlägt er den. Das war ja der Sinn für Gerechtigkeit. Das, ich will damit nicht sagen, dass man deswegen töten darf, aber die Ursache war ja das. Seine Geschichte beweist, dass er ganz viele Dinge mitbringt, auch wenn er sie nicht immer gut und richtig eingesetzt hat, aber er hat sie mitgebracht. Außerdem ist er als Prinz am Hof des Pharao erzogen worden, das heißt, er kennt Taktik in Kriegsführung, er kennt Diplomatie, hat ein entsprechendes Auftreten, auch wenn er unsicher war mit seinem Reden. Also, Mose, was hast du in deiner Hand? Das Problem bei Mose ist nicht, dass er nur diesen einen Stab in der Hand hat, dieses Stück Holz, was sein Leben ja dann begleitet. Das eigentliche Problem bei Mose ist, dass er nicht weiß, was er in diesem Bild, die sie Stabs, was er alles in seiner Hand hat, was er mitbringt, mitbringt in seinem ganz normalen Leben für den Auftrag, den Gott für ihn hat. Unser größtes Problem, glaube ich, ist auch oft, dass wir gar nicht unsere eigenen Erfahrungen, unser ganzes Leben, das, was wir mitbringen, unsere Fähigkeiten, dass wir sie nicht als wertvoll ansehen. Wer bin ich denn schon, dass ich das kann? Wir bewerten das dann und denken, ach naja, der und der oder die und die, die können das so gut, aber ich kann das nicht so gut. Ich kann das nicht. Oder ich habe nichts. Ich bin zu unbegabt, zu klein, zu dick, zu dünn, zu dumm, zu ungeschickt. Wenn wir in unseren Auftrag in dieser Welt denken, von Gott zu reden, von der Hoffnung. Und wenn wir mal überlegen, gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Und ich muss sagen, ich finde das schon auch bescheuert mit Corona. Aber irgendwo habe ich gedacht, und ich glaube, das bin ich nicht der Einzige. Es tut uns Menschen eigentlich gut, mal zu kapieren, dass wir Grenzen haben, dass wir nicht alles in der Hand haben. Aber wenn wir das so sehen... Wer hat denn Hoffnung in dieser Zeit? Wir, die an Jesus glauben, weil er uns Hoffnung gegeben hat. Und dann wissen wir das, wir ahnen das. Ja, ich habe doch ewiges Leben und Gott hat uns doch in der Hand. Was sollen wir auch ein bisschen von Angst bestimmt sein? Und dann haben wir Nachbarn, Freunde, Kollegen oder was auch immer, die haben Angst und, und, weiß ich, und haben dann alle möglichen Theorien im Kopf, was alles schlimm ist in dieser Welt. Ja, die Welt ist schlimm, aber wir, haben, wir kennen Gott. Wir ja, haben einen Herrn, dem die Welt gehört, der gesagt hat, ich bin bei euch, dem ich glaubt, ich rette euch. Und dann kommen wir uns oft unfähig vor, von dieser Hoffnung zu reden, anderen von Jesus was zu sagen. Oder unfähig vor, in der Gemeinde mitzuarbeiten, in der Mission oder was auch immer. Weil wir denken, wer bin ich da schon? Wie hättest du auf die Frage geantwortet, wenn Gott dich fragen würde, was hast du in deiner Hand? Was würdest du antworten, wenn du mal nachdenkst? Was hast du alles in deiner Hand? Inwiefern ist nicht deine ganz persönliche Geschichte, so wie der heute hier sitzt, in dem Alter, in dem Aussehen, in der Kleidung, mit dem Zuhause, deine Geschichte, deine Herkunft, deine Ausbildung, deine Erfahrung, deine Erlebnisse, deine Art, was hat dich nicht alles qualifiziert, etwas zu tun und zu sein? Ein Geschenk für die anderen Menschen. Jemand, der die Hoffnung Gottes weitergibt. Du bringst doch deine eigenen Erfahrungen mit, deine eigenen Erlebnisse. Du hast doch deine reiche Geschichte. Ich sehe hier keinen unter, ich würde es nicht sagen, aber so echt richtig ganz Jungen sehe ich die Wir alle haben schon Lebenserfahrung, die wir hier sitzen. Jeder von uns hat Krisenzeiten bewältigt, nicht nur die Pubertät, so auch andere Dinge später, irgendwelche Krisen und jeder Mensch durchläuft Krisen und wir auch in einem ganz normalen Älterwerden. Und, und wir haben die Krisen bewältigt, wir sitzen hier, wir haben schon gelernt, wie man mit Krisen umgeht. Gut, wir haben vielleicht auch Narben, tragen wir davon, aber wir merken, sie wir sind verheilt wir können, und, und wir haben Erfahrung gesammelt in den Krisen. Was bringst du von speziellen Erfahrungen mit? Vielleicht warst du mal richtig krank gewesen und die Gemeinde hat für dich gebetet und, und, und du hast das, mittlerweile sitzt du wieder hier, vielleicht bist du nicht ganz gesund, aber du bist hier und hast in der Krankheit, die eigentlich was Schlimmes ist, so viel gelernt in der Beziehung zu Gott. Neulich hat das noch jemand zu mir erzählt, der hatte, ich weiß gar nicht mehr, ob einen Herzinfarkt hatte oder einen Krebs, ich weiß, ich habe es vergessen, aber ich weiß, dass er mir gesagt hat, das war für mich ein Hammer, aber weißt du was? Ich habe was gelernt dabei. Oder vielleicht bringst du mit, dass du Einsamkeit in deinem Leben kennengelernt hast. Vielleicht bist du Witwe oder Witwe und kennst Einsamkeit. Und du hast gelernt, in der Einsamkeit glücklich zu bleiben. Was hast du, einen Schatz, wenn das so ist? Oder du hast Zweifel erlebt in deinem Glauben und die Zweifel so überwunden, dass du immer noch fröhlich bei Jesus bist. Oder hast Enttäuschungen erlebt, Verletzungen, Entbehrungen? Versteht ihr? Ich könnte vieles aufzählen. Was bringen wir nicht alles mit in unserem Leben, was wir schon erlebt haben? Oder wir haben erlebt, nicht nur, dass wir das in der Sonderschule früher mal gelernt haben und heute von Vergebung reden. Wir haben wirklich erlebt, ja, ich weiß, ich habe gesündigt. Nicht nur irgendwie, weil die Frommen mir das eingeredet haben, sondern ich habe wirklich, das ist Schuld vor Gott. Und ich habe Vergebung erlangt. Und ich, hab, ich weiß, was das ist, frei zu werden. Ich weiß, was das heißt. Dass ich frei werde und ich kann die Bibel, den Bibelvers verstehen, wenn Jesus sagt, wer viel vergeben ist, der liebt viel. Und ich merke in meinem Herzen ist eine Liebe zu Gott, weil ich kapiert habe, ich bin oder war schuldig und bin auch bleibe ich oder Jesus hat mir vergeben und du hast Freiheit. Was bringst du nicht mit mit diesem Erlebnis? Oder du hast es sogar hingekriegt mit der Hilfe Gottes, dass du anderen vergeben konntest, vielleicht deiner Mutter, deinem Vater. Oder überhaupt anderen Menschen, die dir etwas angetan haben? Was bringst du mit deinen Erfahrungen, wenn du, wenn du das erlebt hast? Doch, ich konnte einem anderen vergeben. Der hat mich wirklich kaputt gemacht, der hat mich tief verletzt. Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe vor Gott ihm vergeben können. Und das hat mich auch befreit. Und ich habe den anderen auch damit mitbefreit. Vielleicht hast du erlebt, dass du heil geworden bist, einmal durch Gebet oder was. Was bringst du mit so viel? Oder Lebensweisheit? Durch deinen Beruf? Jetzt hat jemand mir was erklärt, was technisches, habe ich nicht richtig kapiert, hat das dann auch übersetzt zum Geistlichen, das habe ich kapiert, ich weiß das nicht mehr alles, aber ab dann habe ich gedacht, Mensch, klasse, warum bin ich Pastor geworden? Manchmal, wenn man nicht Pastor ist, da kann man so als ganz normaler Mensch, ne, kann man mit seinen Dingen, also Hintergründen viel besser etwas erzählen von Jesus zum Beispiele bringen. Der hat etwas mitgebracht von seinem Beruf. Oder vielleicht hast du es das erlebt, dass du in Gedanken gestürzt worden bist, wo du merkst, die Welt hört auf, es geht nicht mehr. Oder du hast Antworten gesucht auf Fragen in deinem Leben und du hast sie wirklich gefunden, auf welchem Weg du sie gefunden hast und das bringst du als Schatz mit, um anderen davon zu helfen. Vielleicht bist du ein begeisterungsfähiger Mensch, steckst andere an oder ein nachdenklicher, du nimmst andere mit ins Nachdenken oder junge Leute voller Begeisterung und noch, ich denke, wir alle müssten neu angesteckt werden von der Begeisterung von jungen Leuten. Von dieser Unbeschwertheit, wir, die wir älter sind, wir haben die Last des Lebens kennengelernt und sehen nur noch die Last. Vielleicht hast du ein besseres Gedächtnis mit Sicherheit als ich und versteh dir. Wir bringen so viel mit. Die Wahrheit ist das und das macht Gott dem Mose deutlich. Mose, alles was du brauchst für das, was ich dir sage, was du tun sollst für mich, das hast du schon in deiner Hand. Alles das bringst du schon mit, das ist schon vorhanden in dir. Du musst das nicht erst noch machen. Wenn Gott uns beruft, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn Gott uns wach macht und das etwas sehen, was wir tun sollen oder sagen sollen, auch in der Gesellschaft, in unserem Platz, den wir einnehmen in dieser Welt zu dieser Zeit jetzt, Gott hat alles schon in uns hineingelegt, dass wir das tun können. Mose brachte alles mit, was er brauchte. Er war ein erfahrener Wüstenmann, geschickt die Herde zu weiden, gute Ausbildung. Er hatte das selbst noch nicht gemerkt. Es war ihm nicht bewusst. Was hindert dich daran, den Reichtum, den du mitbringst, für Gott einzusetzen? Aber die Geschichte mit Mose ist ja nicht zu Ende. Es geht ja weiter. Es hat Mose diesen Stab in der Hand. Okay, der hat das vielleicht kapiert. Wir haben kapiert, okay, ja, ich bin beschenkt, ich kann was. Okay, ich bin beim Selbstbewusstsein gestärkt. Harald, du kannst da vorne stehen, du kannst was. Gut, das macht Gott jetzt. Mose, du hast den Stab in deiner Hand. Ja, ich bin auch froh, ihn in meiner Hand zu haben. Mose, wirf diesen Stab weg. Ja, Moment. Jetzt bin ich froh, was zu haben. Und jetzt soll ich den Stab wegwerfen. Äh, meinst du wirklich wegwerfen? Ja. Was macht Gott damit deutlich? Natürlich ist das hier in der Bibel mit dem Beispiel, dass eine Schlange wird und so weiter. Aber was, was, wird da, was kann man darin sehen für uns? Das Einzige, das, was, Gott, was Mose kapiert hat, wie reich er beschenkt ist von Gott, Dass er gemerkt hat, ja, es ist ja gut. Das soll er jetzt wieder abgeben. Er soll das auf einmal Gott wegwerfen, Gott geben. Was ist das für eine Logik? Er hat es endlich kapiert und er soll es weggeben. Aber wir merken, jetzt wird es richtig spannend. Alles das, was ich bin und habe, was du bist und hast, alles, was du mitbringst, deine Intelligenz, deine Weisheit, dein Reichtum, deine Erfahrung, deine Erlebnisse, alle diese Dinge. Okay, du kannst sagen: Ich bin ein beschenkter Mensch. Oh, was habe ich nicht alles! Du kannst das in der Vitrine stellen, zu Hause in deinem Wohnzimmer oder als Pokal in weiß ich was alles. Und du kannst sagen: Ach ja, ich bin nicht so reich. Und dann bleibst du damit allein. Und ich glaube nicht, dass wir wirklich glücklich sind, wenn wir immer nur gucken können, ach, wie gut, was wir alles haben, was wir alles sind. Erst wenn du das, was Gott dir geschenkt hat in deinem Leben, wenn du das ihm in seine Hände gibst und sagst, okay, Gott, dir soll das gehören. Du hast mich ja gerettet, du bist ganz für mich gestorben. Und ich will ganz für dich da sein. Ich gebe mich mit all meinen Fähigkeiten zu dir. In dem Sinne, wir können das so vielleicht formulieren, dass Gott unsere Fähigkeiten, unser Erlebnis, unsere Erfahrungen heiligt. Dass wenn wir es ihm geben, dass er diese Dinge heiligt. Und wir reden oft von geistlicher Frucht. Und manche fragen sich, wo bringe ich geistliche Frucht? Das will Gott, dass wir das, was wir mitbringen, uns selbst und mit allem, was zu uns gehört, dass wir es ihm geben und er bringt die Frucht durch uns. Er bringt den Segen. Und das Vertrauen des Moses zahlt sich aus. Er kann da zu dem Pharao hingehen und und er macht das Wunder mit dem Stab, der Schlange und all die anderen Wunder, die Gott vollbracht hat. Und wir kennen die Lieder des Moses und das Auszug aus Ägypten, aus Ägypten dann das Volk ist Israel, das Lied des Moses, der das besingt. Und er kann von den Wundern Gottes singen. Warum? Weil er das einfach wieder abgegeben hat an Gott. Wenn wir das tun, wenn wir dem gefühlten Nichts, was wir sind, zu entdecken, Gott hat uns beschenkt. Wenn wir es ihm geben, wird es reich. Tja, ich habe... Erzählt am Anfang von mir, ich hatte wirklich Minderwöchheitsgefühle früher. Ich weiß doch genau, ich hatte vor, Architekt zu werden, Bauingenieurwesen zu studieren. Und als dann der erste Gedanke kam, so dass ich vielleicht Pastor oder Missionar werden sollte, Missionar war zuerst drauf, aber das Ganze vergessen, mit meinem, weil die Advokabeln wieder vergessen, die ich ein eingepaukt hatte, und als ich dann gemerkt habe, ich gehe in Solnay-Eversbach zum damals noch Predigerseminar, da gab es nur die Bibelschule, zwei Jahre Bibelschule oder fünf Jahre Pastoren-Predigerausbildung. Und ich habe gedacht, nee, nee, komm, mach zwei Jahre Bibelschule, du kannst sowieso nicht mehr und bist nicht mehr. Da hat mich ein älterer Seelsorger, mit dem ich darüber gesprochen habe, lass Harald kommen. Weißt du was, ist es besser, du fängst fünf Jahre an, da kannst du immer noch vorher aufhören, das umgekehrt, okay, da habe ich es so gemacht. Saghaft. mach wir erst mal in der Bibelschule. Und wie oft habe ich aufgeben wollen, während meines Dienstes. Weil ich gemerkt habe, ich kann nicht, ich kann nicht so gut predigen wie die anderen, ich kriege viele Dinge nicht hin, ich bin nicht so belesen, wenn ich ein Buch lese, habe ich es übermorgen wieder vergessen. Ach, und das, wie oft habe ich gedacht, habe ich gedacht, Gott, befreie mich von meiner Berufung, Pastor zu sein. Es ist zu viel, ich schaffe das nicht. Dann weiß ich noch genau, irgendwann, keine Ahnung, mit vielleicht 50 oder was, wenn es die Midlife-Crisis kommt, da ich dachte Mensch, wie soll ich das schaffen, bis zur Rente, noch 15 Jahre. Naja, und jetzt bin ich seit sechs Jahren Rentner und wissen Sie was, oder wisst ihr was, Immer wieder die Frage, wer bin ich denn schon vor Gott? Ich habe da nichts anderes getan. Ich will damit mich gar nicht überhaupt nicht loben. So als Beispiel das nennen. Ich, hab's einfach, ich war einfach ein braver Diener Gottes, mir eigentlich nicht. Verschiedene Beruf, war ich fünf Jahre bei der Mission und viele Dinge erlebt. Und wisst ihr was? Und am Ende kann ich eigentlich nur sagen, Gott hat so viel Segen geschenkt. Da kann ich auch nichts zu. Und bei dir ist das ganz genauso gib das was du bekommen hast von gott für gott hin und damit wirst du segen sein für andere menschen mose was hast du in deiner hand du was hast du in der hand was gott dir gibt setze es ein von ihm am ende wirst du erfüllt sein von großer dankbarkeit und freude weil du so viel mitbringst du kannst etwas tun du bist etwas du gott hat mit dir etwas vor entscheide dich zu sagen ja Danke, Herr, und ich will es für dich geben, nimm du das in deine Hände. Und dann wirst du vielleicht merken, dass das sich bewahrheitet, was Paulus sagt in der Verser 2, Vers 10. Da heißt es, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns geschaffen, dass wir Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen damit sie in unserem Leben Wirklichkeit werden. Er hat das wahrscheinlich alles vorbereitet. Ich muss doch gar nichts tun. Und du wirst merken, Gott hat all die Dinge, die du tust, schon vorausgetan und geplant mit dir. Und da weiß das schon. Und darum ist es auch keine Last. Manchmal empfindet man das vielleicht so. Aber nein. Und du hast das ja, Moment, oh, jetzt habe ich es wieder falsch gedrückt hier, so. Manchmal findest du das genauso wie ich. Da gießt auch diese andere Vers des 2. Rinder 4. Paulus sagt, ja, diesen Schatz, diesen wertvollen Schatz der Liebe Gottes, des Redens Gottes, des Wirkens Gottes, der Barmherzigkeit Gottes, der Vergebung. Ein so großer Schatz, der auf dieser Welt der wichtigste ist. Und dann, ja, wir haben diesen Schatz in Ördner Gefäßen. Und ich kam hier oft vor wie ein irdendes zerbrechliches Gefäß. Aber das hat er. Und da, wo wir als zerbrechliches Gefäß diesen Schatz Gottes zur Wirkung kommen lassen, dann kommt es von ihm her. Und er, der Schatz, wird sichtbar. Und das macht Paulus deutlich. Und das dürfen wir mitnehmen. Mose, was hast du in deiner Hand? Du, was hast du in deiner Hand? Du bist ein Kind Gottes, reich beschenkt. Zum Segen für andere. Ich möchte beten. Jesus Christus, danke, dass du dich gegeben hast, dass du dich geschenkt, uns beschenkt hast. Und danke, dass du uns auch, Vater im Himmel, der uns geschaffen hast und so viel mitgegeben hast in unserer Naturelle, unserer Originalität und dass jeder, jeder, von dir geschaffen wurde und jedem viele Dinge mitgegeben hast. Und Herr, ja, wir nutzen das für uns, dafür danken wir dir auch. Und du machst uns reich, aber wir wollen nicht dabei bleiben. Wir wollen es erkennen und in deine Hand geben, dir zurückgeben. Und danke, dass du Segen darauf wirkt, daraus wirken lässt. Danke, Herr, dass du uns die Augen öffnest wie dir Mose und Mose hast du gebraucht und wirst uns auch gebrauchen. Jeden für sich. Danke, dass keiner zu dumm, zu klein, zu schwach ist. Dass jeder seinen Platz findet, wo du ihn hinstellst. Segne bitte jeden Einzelnen, segne uns alle, dass du dein Reich bauen kannst. Und der Schatz deiner Liebe, deiner Herrlichkeit erscheint in dieser Welt. Amen. Vielen Dank für deine mutmachende Predigt. Wir haben Abendmahl heute und äh, ich hoffe, ihr zu Hause habt schon eure Vorbereitungen getroffen und äh, die Utensilien bereitgestellt. Ich möchte herzlich einladen zum Abendmahl. Abendmahl ist ja etwas, was unser Herr Jesus Christus uns aufgetragen hat, regelmäßig zu tun. Und das wollen wir auch tun, auch wenn es jetzt ein bisschen anders ist, als wir gewohnt sind